0: Dzień dobry, życzymy Wam dobrej yy, środy. Mam nadzieję, że napoje już pyszne w dłoniach, coś ciepłego, rozgrzewającego i zimowego. A tydzień jest wyjątkowy i chcemy, żeby wszystkim Wam było ciepło i przyjemnie. Karolina KM Blueprint, Natasza Kotarska i nasza dzisiejsza gościni, Izabela Wojnowska, autorka książki Hyga po polsku, ale też badaczka szczęścia przyjemności wiecznych. I dromnych. dobrego bycia. I dobrego bycia, bycia, bo tak jak szukałam właśnie, <laughs> szukałam takiego dobrego
1: słowa w hmm. polskim e, słowniku, e, które by e, najlepiej określało to duńskie hygge, to tak wspólnie ze znajomymi doszliśmy do wniosku, że to jest właśnie takie dobrobycie.
0: Partnerem audycji jest finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, coworking working lub magazyn tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce przygotowaną dla słuchaczy podcastu. finne.pl cosmopolitans Karolina, a jak Twoje doświadczenia z Finne? Super, strasznie mi się podoba,
2: że ten serwis jest niebywale transparentny. I myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl Cosmopolitans.
0: Karolina Kajm, Blueprint Iza Wojnowska, specjalistka do spraw hygowania i dobrego bycia. Natasza Kotarska, witamy Was serdecznie jeszcze raz. Iza, Ty teraz hygujesz w Sopocie.
1: Tak, ja właściwie to tak od początku, bo, bo Sopot jest moim rodzinnym miastem i dzisiaj chciałam właśnie państwa zabrać na taki magiczny, zimowy spacer po Sopocie, bo jak ja bym się miała określić,
2: jakim miastem jestem, to ja jestem Sopotem. Ja się bardzo cieszę, z, że, że Sopot, bo mhm. spędziłam tam jako dziecko dużo czasu. <śmiech> Zimą tam. też? No nie, to ja byłam klasycznie wy, wyrzucana z babcią. Lata Sopot, zima Zakopane. Trzeba było oddychać. <śmiech> <śmiech> no tak w tych dwóch strefach. Może ja wrócę jeszcze
1: do tego dobrobycia. Ja sobie założyłam w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, że naszymi drogowskazami po tym dzisiejszym dobrobyciu, po tym dzisiejszym spacerze zimowym po Sopocie, na który was zaraz zabiorę, będą zmysły, więc postaramy się dużo wąchać, smakować, dotykać, oglądać oczami wyobraźni <śmiech> i słuchać, słuchać, wsłuchiwać więc proponuję, żebyśmy zaczęły, żebyśmy zaczęli ten spacer na Sopockiej Plaży, tuż obok Sopockiego Molo. I ja dzisiaj tam byłam z samego rana specjalnie i specjalnie dla Was nagrałam dźwięk Sopockiej Plaży.
0: Ja chyba właśnie... Z tym kojarzy Sopot i to moro z tym dźwiękiem i z tym szumem, no i z wiatrem. Szum, szum i wiatr
1: to, to, to są właśnie te dźwięki i pomimo tego, że czasami te dźwięki potrafią być bardzo gwałtowne, dzisiaj, dzisiaj ten wiatr był dosyć odczuwalny, dosyć spory, ale ta woda taka zawsze piękna i te fale i ten szum i to wszystko, jak szukacie takiego ukojenia w prostocie i takiego utulenia w naturze, to ten szum na Sopockiej Plaży to jest takim idealnym właśnie panaceum na te, na te nasze skończenie łatane nerwy i na te nasze przebodźcowane głowy, więc zapraszam na plażę do Sopotu, ale zapraszam was zimą. Ja myślę, że Sopot dla mnie osobiście, Sopot najpiękniejszy jest zimą, chociaż turystów jest co niemiara. Tutaj jakby nie ma, no, no nie ma takiej co do zasady reguły, że, że, że latem to dużo, a zimą to nikt nie przyjeżdża. A zimą jest pięknie, bo czasami udaje się zobaczyć śnieg na plaży. Kto jeszcze ma taką fajną plażę, na której można zbudować bałwana? My mamy. Sopot ma taką plażę. Przyjeżdżajcie. Jest naprawdę pięknie, jest spokojnie, ale nie możemy za dużo czasu stracić na tej plaży, chociaż mam dla Was specjalnie z tej plaży pewną niespodziankę. Proszę bardzo ceramiczne pudełka a w słychać, środku, słychać, tak. bo tak słuchaliśmy, a teraz będziemy dotykać przywiozłam yy. wam y, piasek z Sopockiej plaży. dotknijcie tego piasku on jest inny niż latem, bo latem on ma konsystencję takiej mąki. On jest taki Ta, mączny, sypki, a teraz sypki. jest klejący. Teraz jest klejący, bo jest wilgotny. Jak się mocno tam wąchacie w ten piasek, to oczami wyobraźni możecie zobaczyć tego albatrosa. Albatrosów jest teraz bardzo dużo. Są mewy, są kruki, jest dużo, dużo właśnie życia. spacerowiczów, dużo życia, są muszeki bursztynów, no znajdzie się czasami jakiś mały, ale już bardzo rzadko. Kiedyś było ich więcej. Pamiętam, jak z siostrą robiłyśmy zakłady, kto więcej zbierze. Na każdym spacerze zbierałyśmy coś, jak byłyśmy małe. No teraz tych bursztynów jest troszkę mniej. Słuchajcie, ja byłam w tylu miejscach na świecie. Ja byłam na tylu plażach, bo...
0: to jest specjalistą od plaży. <laughs> I na każdej
1: plaży badam piasek i śmiem twierdzić, że ten Sopocki jest naprawdę wyjątkowy. Piasek na przykład na plaży na Hawajach i jest gruboziarnisty i potrafi być czarny. Piasek na plaży na Bali wydaje się, och, plaża na Bali, no plaże balijskie są naprawdę niezbyt piękne. Piękne są plaże na Dominikanie, na Mauritiusie, ale żadna z tych plaż nie ma takiego piasku jak plaża w Sopocie. Więc ja to uwielbiam się w tym piasku, no powiem wam szczerze, wyżarzać I często to robię z moją córką i z naszym, z naszym psem. I zimą też, szczególnie jak ten piasek właśnie jest pokryty cienką warstwą śniegu. Więc to jest, naprawdę zachęcam do takiego empirycznego, e,
0: e, empirycznego doznawania tego sopockiego piasku. piasku. Ale słuchaj, bo ty jesteś specjalistką, napisałaś jakiś czas temu już oczywiście Hege po polsku, ale to jest niesamowite, jak takie, taka książka Hege po polsku potrafi być uniwersalna na, na wiele lat, bo to jest taki rodzaj książki, do której można spokojnie co chwilę wracać i przypominać sobie o hygowaniu, o małych przyjemnościach, które mogą sprawiać, że... Mamy wpływ na to, jak wygląda nasz dzień, bo nawet jakby był naprawdę zrąbany na maksa, to właśnie taki spacer na plaży albo takie drobne, małe przyjemności potrafią po prostu zmienić go w zupełnie coś innego i my mamy na to wpływ. Bum na chyba po polsku, to, to druga
1: taka miłość do tej książki wybuchła w czasach pandemii, kiedy wszyscy nagle e, zostali pozamykani w, w ścianach swoich mieszkań, swoich domów i tak niektórzy się od razu odnaleźli, a niektórym to przychodziło troszkę trudniej e, i, i znaleźli właśnie w tej książce i w, w wielu książkach podobnych do mojej. Takie ukojenie i taki właśnie przewodnik po tym, jak się ogarnąć w tej nowej rzeczywistości i, i jak spróbować się na nowo nią cieszyć. Później okazało się, że wszyscy mamy dobre rady na wszystko i, i nastąpił taki wysyp kołczowania i, i, i dobrych właśnie rad i to mnie troszkę tak zniechęciło, bo ja od razu po chyba Po Polsku zaczęłam pisać kolejną książkę, Książkę, w której roboczy tytuł brzmiał wtedy e, Poradnik Pozytywnego Myślenia, ale im, im, im dłużej obserwowałam to, co się wokół mnie dzieje i właśnie te, 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 mnós, mnós te, te dobre rady wszech, wszechobecne i że musisz, a powinnaś, a ty powinieneś, a e, może kolejny kurs, e, a może jakiś tam trening wspólny online, e, e, że ten mój Poradnik Pozytywnego Myślenia zamieniłam na nieporadnik. <głos> i obecnie kończę nieporadnik jak
2: być i żyć. A skąd u ciebie w ogóle hygge się wzięło, zaczęło? Przyszło do ciebie samo czy znalazłaś
1: Chyba z tego sobotu właśnie przyszło, z którego ja się wywodzę, bo my tam jakoś naturalnie sobie dobrze jesteśmy. Właśnie w Sopocie na każdym, na każdym kroku można, można się zachwycić I to, są, i to są proste rzeczy, bo idąc od razu z plaży w stronę Molo, wchodzimy na teren Molo, a tam właśnie w okresie zimowym stoi taka stara piękna karuzela z drewnianymi konikami, na które dzieci mogą usiąść i ona też ma taki piękny dźwięki, się kręci, dzieci się cieszą. Ja za każdym razem, jak widzę te karuzele, to się cieszę tak jak dziecko. A tuż obok karuzeli, to już od wielu lat jest taka tradycja, że mamy lodowisko. To lodowisko zaczyna funkcjonować właśnie od grudnia. I siedem dni w tygodniu można sobie pojeździć na łyżwach z przepięknym widokiem z jednej strony właśnie na Sopockie Molo, a, a z drugiej strony z widokiem na Dom Zdrojowy. Dzisiaj w jednej części Domu Zdrojowego jest Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej. Jeden z moich ulubionych punktów na kulturalnej mapie Sopotu. I skoro już jesteśmy na Monte Cassino, to kilka kroków dalej mamy... Sopocki Plac. Czyli to jest jakby przed wejściem na Molo jest Wielki Sopocki Plac, na którym stoi teraz olbrzymia, chyba pięcio czy sześciometrowa prawdziwa choinka. Ja, nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam podchodzić i wąchać choinki. Mhm. I, I bardzo jestem rozczarowana, jak ta choinka na przykład nie pachnie. Hey,
2: jak słucham ciebie, to... Zanim przejdę do Choinki, to pomyślałam sobie, że to znaczy, że we mnie też jest trochę tego hyge Sopockiego, mm -hmm. bo jak ty mówisz o różnych miejscach, to moje tak skojarzenia, Sopocka plaża, to ja od razu słyszę mewy. Przede wszystkim nie szum morza, tylko słyszę mewy. Nawet jak tutaj pogrzebię palcem mm -hmm. w tym piachu, tak jak który nam przywiozłaś, to, to jest pierwsze skojarzenie. Potem idziemy na molo, to ja od razu widzę meduzy. A jak mówisz, że plac, to dla mnie to jest zdecydowanie yy, sok ze świeżej marchwi, wyciskany, bo zawsze tam z babcią chodziłam. Pamiętam dokładnie to miejsce, pamiętam ten smak i ten sok. I to są takie to są takie hyge wspomnienia, co? Takie wspomnienia bardzo dobrego bycia. No a choinka, no zdecydowanie
0: żywa. Żywa, żywa. No. Czasem można się zastanowić, co to znaczy to dobre bycie. I myślę, że wydaje mi się to bardzo oczywiste, ale jednak czasem trzeba to wytłumaczyć. Ja myślę, że to jest właśnie takie...
1: Y Fascynujące, że to można, to znaczy każdy może to właśnie dla siebie sam odkryć i ta droga i odkrywanie tego jest, jest tak wciągające, że to już samo w sobie jest tym dobrym byciem I, i, i też zachęcam was serdecznie do tego, żebyśmy każdego dnia znaleźli właśnie taki czas na, na to odkrywanie tego dobrego bycia bo to sprawia, że to nasze życie zaczyna mieć, bo była mowa też o smakach, prawda? Zaczyna mm. mieć naprawdę Smaczne. fajny, głęboki, złożony smak. A przecież to jest takie przyjemne, jak coś nam dobrze smakuje, a jeszcze jak to jest nasze życie, to już, to już w ogóle wszystkiemu życzę smacznego. Wracamy na Mąciak, więc minęliśmy już naszą choinkę na Placu Sopockim, idziemy dalej w stronę Kościoła Świętego Jerzego i po lewej stronie jeden z moich ulubionych teatrów, to jest kameralna, sopocka kameralna scena Teatru Wybrzeże. I tam bardzo polecam musical w sopot wzięci. Troszeczkę o tym, z czym będziemy się, z czym będziemy się mierzyć. Niczym słynni, bohaterowie filmu Kondriatuka w Wzięci, bohaterowie tego wizowiska przybywają nad morze, aby sobie trochę polatać. Uciec od codziennego zgiełku przeżyć niezwykłą przygodę, poczuć jego transowy puls. W Sopot wzięci zapominają na chwilę o normalnym życiu. Czas ulega zawieszeniu, miasto z przeszłości przenika się ze współczesnym, a kolorowe postacie bywalców Mąciaka mieszają się z przybyszami. Wspaniała historia o mieszkańcach Sopotu i o turystach wczoraj i dzisiaj. I tam w tym spektaklu występują postaci takie jak na przykład parasolnik, którego ja jeszcze pamiętam dokładnie z dzieciństwa, bo to jest prawdziwa postać. I na przykład George Kanada To był taki też bardzo kolorowy człowiek chodzący w, w, kow, w butach kowbojskich z wielkim kapeluszem i on był takim, spisywał jakby historię miasta w formie krótkich, hermowanych wierszyków, które rozdawał Turystom na monciaku, więc też taka niesamowita postać. A jeśli chodzi o parasolnika, to wiza Kościoła Świętego Jerzego jest mały pomniczek parasolnika. I na tym małym pomniczku, pomniczku Sopockiego parasolnika, jest taki cytat. Obłoczek nadziei, kropla uśmiechu pod parasolem, uszytym ze snów. I taki był właśnie sopotki parasolnik. Pan Bulczyński kiedyś pracował w cyrku, a później szył w Sopocie parasole i naprawiał parasole. I to był taki charakterystyczny zawsze znak, bo wszyscy wiedzieli, że się parasolnik na Mąciaku pojawia, bo on zawsze krzyczał, parasole, naprawiam! I chodził i krzyczał, że naprawia parasole. Ja nie wiem, czy... Dzisiaj znajdziemy jeszcze takie miejsce, gdzie można naprawić parasol. Parasolnik umarł, jak ja miałam, chyba 10 lat, ale ja go bardzo dobrze pamiętam, bo on uwielbiał się przebierać za mm, kobiety. Chodził zawsze na wysokich obcasach, w pięknych spódnicach i zawsze oczywiście z parasolem w ręku i twierdził, że, że przybył z innej planety i tutaj będzie naprawiał parasole. Niesamowita postać, brodaty zawsze, piękne miał okulary takie okrągłe i ten parasol wielki i na tych obcasach i nosił zawsze pod kolanówki, bo zawsze wybierał spódnice takie do kolana, więc dobrze widać było umięśnione na tych, na tych obcasach, i ten kapelusz, i ten kolorowy parasol niesamowita postać. Pozdrawiamy z, z ziemskiego pana, padołu pana Buczyńskiego. Macham serdecznie do naszego mm -hmm. Sopockiego parasolnika. Zwróćcie uwagę na ten pomniczek. Przepiękny, romantyczny, ale też taki właśnie zabierający nas w, w, w taki sentyment właśnie tych wspomnień niedawnych, kiedy parasolnik jeszcze chodził po Sopockim mąciaku,
0: wykrzykując parasole, naprawiam. No. Ale to też jest hygowanie, prawda? Wspomnienie, oglądanie zdjęć, przenoszenie się w czasie, to też jest hygowanie.
2: No, Ale to, e, no zobaczcie, tak. takie kolorowe postaci niesamowite, one bez miasta by nie miały tyle barw. To,
0: tak, to okazuje to, się, że to miasto daje im to, przestrzeń, to, prawda? To, to
2: musi być scena, prawda? Mm. Dla tak y, niesamowicie intrygujących osób. E,
1: tuż obok Tuż, tuż obok Sopotu, Gdańsk. W Gdańsku, ja z kolei pamiętam, w Gdańsku był gdański pirat.
2: Ale poczekajcie, no
1: miało być też, miał być też smak przecież. Mm. Więc tak, myśmy już dotykały, słuchałyśmy fal, dotykałyśmy piasku, to posmakujmy coś. Słuchajcie, stosunkowo nowy punkt na takiej turystycznej mapie Sopotu, na Mąciaku, to jest pijana wiśnia. Mm. I w pijanej wiśni podczas takiego zimowego spaceru po Sopocie można napić się wiśniówki. I można to zrobić na różne sposoby, bo wiśniówkę można pić na ciepło, ale też można pić w takich właśnie małych kieliszeczkach naraz i można ją zagryzać albo wiśnią z kompotu, co jest bardzo dobre, bo najpierw mamy taki słodki posmak alkoholowy wiśniówki, a natychmiast zagryzamy go taką kompotową, słodką, troszkę taką miękką, rozciaptaną wiśnią. Ale możemy też zagryźć na przykład chrupiącą czekoladką z wisienką w środku. I to też jest ciekawe doznanie, bo najpierw Mamy taki oleisty smak tej wiśniówki, a później jest to chrupnięcie, chrupanie, jedzenie, które chrupie, to jest bardzo, bardzo, bardzo mocny komfort food, bo chrup, na, na, Ja w ogóle na samą myśl o chrupaniu, to ja już... Yy, już, już, jest mam dobrze. Po prostu, już jest mi dobrze. Już, yy, już mi ślinka cieknie, więc można tą wiśniówkę właśnie yy, zagryźć czekoladką yy, z wisienką w środku yy, Albo, tutaj jest nowa propozycja, ja właśnie tam, tam to odkryłam, nawet wytrawnie, bo wieśniówkę można też zagryźć dojrzewającym, długo dojrzewającym serem. Szczególnie dobrze tutaj się komponuje ser bursztyn, bo nie zapominajmy, my jesteśmy nad morzem, więc, więc ta wiśniówka właśnie zagryziona tym serem bursztyn. Ale co ja wam będę opowiadała? Może ja proponuję małą degustację, bo właśnie przywiozłam wam
2: troszkę wiśnióweczki i ten bursztyn ser. Pojawiło się szkło na stole, może powiem. Musimy to
0: jakoś tak, zobrazować.
1: Dla pełni dobrego bycia jeszcze sobie zapalimy, no niestety
0: nie mamy kominka, więc zapalimy sobie świeczkę. Mm -hmm. No tak, to może być piękna kombinacja. Co teraz? Co teraz? Mamy serek, mamy łyk wiśniówki. I tu już Natasza od pie odruch wykonała
1: właśnie jak najbardziej <laughs> ku dobremu byciu, czyli zaczęła wąchać, więc najpierw sobie powąchamy. Jak, 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 jaki ma zapach ta wiśniówka? No właśnie, taki słodki. Trochę wiszony, kwaśnę, a kwaśny. A kwaśny. Trochę drażniący nos. Czeska, tak. trochę pestki. No i mamy serek, który pachnie serkiem.
0: Pachnie serkiem, ale on też ma taki mm, trochę właśnie kwaśny... Ale on jest taki łagodzący, otulający Tak, serk, otulający, serek. na pewno. Na pewno będzie otulał tę wiśnie.
1: No to teraz zrobimy y, y, bukiet, czyli mamy dwie konsystencje. Płynną <głos> i stałą i spróbujemy to teraz pomieszać. To
0: proponuję wam najpierw stałą. No, zupełnie inna bajka, prawda? Czy y, miałeś już okazję popijać Taki liśniówkę nie.
1: i y, 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 zagryzać serkiem? Nie, nie.
0: ale świetne połączenie. Ale jest to
2: wyjątkowo dobre połączenie. Tak.
1: I jak już my jesteśmy w tym Górnym Sopocie, to skręcamy w lewo i idziemy na Dworzec Sopocki. Sopocki dworzec jest teraz po remoncie. Ten remont trwał bardzo długo. Kosztował chyba no, jakieś no, horrendalne pieniądze, ale bardzo dobrze, bo na drugim piętrze dworca Sopockiego znajduje się Sopoteka. I to jest biblioteka i audioteka. Bardzo nowoczesne miejsce. Tam jest też przestrzeń do coworkingu. Tam nie tylko można przyjść i wypożyczyć książkę, tam można sobie usiąść w spokoju, przeczytać ją. A to, co ja robię i, i do czego was też zachęcam, to jest wąchanie książek. Ja jestem wąchaczem książek. Ja uwielbiam zapach książek, a im starsza ta książka, tym piękniej pachnie bo pachnie też właśnie swoją historią, tam wszyscy czytają, a ja sobie wącham. Dobrze, wychodzimy z Sopoteki, wrócimy sobie na Monte Cassino i tym razem nie w lewo, skręcimy tym razem w prawo, pójdziemy ulic ulicą Westerplatte i tam na końcu ulicy, ulicy Westerplatte jest taki duży jar, przez który przechodzi się takim bardzo romantycznym mostkiem. I tutaj polecam, żeby wybrać się już po zmroku, bo na ulicy stoją takie piękne, stare latarnie i one no, otulają przepięknym światłem y, tę całą przestrzeń. Jest ten jar. Mijamy szkołę muzyczną. Słuchajcie, to jest szkoła muzyczna, y, w której mój tata uczył się w tej samej klasie, co Seweryn Krajewski, bo Seweryn Krajewski też mieszkał w Sopocie. I oni właśnie razem chodzili do klasy, więc taka jest u nas rodzinna tradycja, że i ja chodziłam do tej szkoły muzycznej i moja siostra też chodziła do tej szkoły muzycznej, ale ja nie o tej szkole, nie o Sewerynie, tylko już budynek za szkołą, ym, tam znajduje się no coś niesamowitego. Słuchajcie, to jest Villa Bergera. I Villa Bergera y, to była kolekcja kolebka artystów. To kiedyś była willa, która należała do rodziny Bergerów. Później przejął ją jakiś taki SS-man, bardzo majętny, a po wojnie ona przeszła w ręce i w zarządzanie Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska I tam pracowała, żyła, biesiadowała Sopocka Bohema. Tam nawet kiedyś były kręcone zdjęcia do jakiegoś horroru polskiego, słuchaj. I tam nic nie trzeba robić, tam nie jest żadna, nie, 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 nie potrzebna jest żadna praca y, scenografów, tam nie trzeba robić żadnych do, dodatkowych dekoracji, bo to jest takie miejsce, w którym się naprawdę zatrzymał czas. Co mi się w ogóle z horrorem nie, nie kojarzy, to uh -huh. jest takie nowe odkrycie. Ale wróćmy na Monte Cassino, przejdziemy sobie przejściem podziemnym pod torami i po lewej stronie mamy księgarnię Słowa. Bo skoro o smaku, no to nie byłabym sobą, jakbym nie pozdrowiła Szymona i Anię, którzy założyli księgarnię. To jest też wydawnictwo Smak Słowa. Polecam ich serdecznie. To miejsce jest wyjątkowe, bo, bo skupia miłośników nie tylko książek, ale miłośników właśnie dobrego bycia. I tam często można i spotkać się z, z, z ciekawymi autorami książek, ale też odbywają się tam warsztaty, wykłady. No jest to takie właśnie kulturalno- rozrywkowe miejsce dla ludzi lubiących dobrze być. Smak słowa. No i właśnie jaka piękna nazwa, skoro my o smakach. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak smak słowo, to, to na pewno możecie doświadczyć to właśnie, tego, tego właśnie tam. I tuż obok jest właśnie ulica Abrahama, która nas zaprowadzi do Sopockiego, do Sopock wprost w, w głąb Sopockiego lasu, a tam się wychodzi na polanę e, u podnóża Łysej Góry. Sopot ma swoją łysą górę. I, I... na tej Łysej Górze, słuchajcie, jest wyciąg orczykowy i zimą, jak jest śnieg, można jeździć na nartach. I to jest niesamowite. Ja się tam nauczyłam jeździć na nartach. Ja chciałam powiedzieć, że moją wielką, największą sportową pasją jest właśnie narciarstwo, a uczyłam się jeździć na nartach nad morzem. Można? Można. I to jest chyba jedyny stok narciarski z widokiem na Zatokę. Bo jak się wejdzie na szczyt Łysej Góry, jest przepiękny widok na Zatokę, widok na Żurawie Stożni Gdańskiej, a jak jest dobra widoczność, to nawet można Pomnik Westerplatte zobaczyć. Łysa Góra... Miejsce spotkań nie tylko narciarzy, ale słyszałam, że tam też fani ezoteryki odczuwają jakieś bardzo dobre energie, więc tym ludziom też polecam wizytę na naszej Sopockiej Łysej Górze.
0: Słyszałyście o tym miejscu? Nie, ale chętnie sprawdzę. I naprawdę wzbudziłaś we mnie taką wielką chęć, żeby wsiąść... W pociąg i przejechać się do Sopotu rzeczywiście. Ale słuchaj, jesteśmy w takim wyjątkowym tygodniu przedświątecznym, w którym moglibyśmy sobie pochygować oczywiście na spacerze w Sopocie, ale jeśli nie mamy takiej możliwości i jesteśmy w domu, jak sprawić, żeby te kilka dni, które często są totalnie szalone, w których biegniemy i potykamy się o własne nogi, co zrobić, żeby tak trochę pobyć dobrze? ze sobą nawzajem.
1: Żyjemy teraz w takim ciekawym czasie, w którym e, no, atakują nas e, i wszechogarniają bodźce. E, I ja to widzę na, na własnym organizmie, jak to bardzo mi szkodzi. E, jak ja rano wstaję i od samego rana ja już jestem narażona na na te bodźce i dźwiękowe i wzrokowe i w pracy i te telefony i te rozmowy i to poczucie właśnie takiego czasu, który gdzieś tam on pędzi, a my tam wsiadamy w ten pociąg tego pędzącego czasu i tak jeszcze żeśmy nawet się nie zastanowili czy nam się to w ogóle podoba, ale my już żeśmy wsiedli i, i czy z biletem, czy bez i jedziemy i, i, i ta lokomotywa pędzi no ale Czasami warto właśnie może sobie y, dać na wstrzymanie i na chwileczkę zastanowić się, no właśnie dokąd my tak pędzimy. Y, i, I takim stopem są, są różne rzeczy. No. Ja w, w czasie pandemii odkryłam dużo bardzo... Y, bardzo ważnych dla mnie i bardzo głębokich rzeczy i bardzo yy, dużo wartości, o których nawet nie, nie, nie wiedziałam, że są tak dla mnie ważne. Yy, I odkryła mnie tylko dlatego, że nam kazano się zatrzymać i, nam, i ktoś nas pozamykał w tych domach i kazał nam w nich siedzieć. I, i wtedy jakoś tak nagle się pojawiła przestrzeń do tego właśnie, żeby żeby tam pogrzebać w tej głowie, w tym sercu, w, w tym brzuchu, no, co tam właśnie, c, 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 z czym nam jest niedobrze, ale też z czym nam jest bardzo dobrze. I, i zadbać o to. I przytulić się do siebie. Y, I powiedzieć sobie, kurczę, no, może komuś się tam wydaje, albo mi się tak wydaje, że jestem taki śmaki i owaki, ale w sumie to jestem całkiem fajnym człowiekiem. E i teraz mam taką dygresję, bo jak zbierałam materiały do mojej książki i jak ona, jak ona się ukazała, to w te, w, równocześnie ukazała się wtedy książka Jakoś to będzie. I to też, też miało być takie właśnie polskie hyge. I ja się z tej książki dowiedziałam, że wiecie, jakie jest najbardziej polskie słowo? Żółć. <słuch> <słuch> bo się składa... Samych polskich liter, a ja myślę sobie, kurczę, ale mi się wcale tutaj nie podoba. E, e, nie podoba to słowo. I ja, ja natychmiast to słowo zamieniłam na życzliwość. E, I jak szukacie sposobu na piękne, głębokie święta w odczuciu takiego dobrego bycia, to niech was do tego zaprowadzi życzliwość. A nie rzuć. Panie żuć. to jest piękne polskie słowo. I ja bym chciała, żebyśmy każdego dnia sobie o tym słowie przypomnieli. I to słowo można eksplorować na tak y, różne sposoby. I pamiętajcie o tym słowie. I ja bym chciała właśnie, żeby to... Y, to był taki mój przekaz, bo zawsze jak przychodzę na jakąś rozmowę i, i spotykam się z różnymi ludźmi, to zawsze myślę sobie, że... Mm, że chciałabym, żeby, żeby oni zostali po tym spotkaniu z czymś. I właśnie bym chciała, żeby dzisiaj to było właśnie to słowo życzliwość.
2: Ja jednak zdecydowanie zostanę z taką nową wizją Sopotu jako miasta, które jest pod lasem i w górach. Nigdy <głos> tak. o nim tak nie myślałam. Ja też,
0: ja też. Ja zawsze jednak, i te mewy kojarzyły mi się z latem, a teraz naprawdę wzbudziłaś we mnie taką wielką chęć, żeby zobaczyć ten sapot jednak zimą, żeby zabrać ze sobą narty, zjeść coś ciepłego trochę się gdzieś pożywić sopocką energią, a potem zjechać z górki. A tam obok góry jest jeszcze, słuchajcie, skocznia narciarska,
1: która rzeczywiście kiedyś funkcjonowała jako skocznia narciarska. Teraz trzeba tam troszkę poszukać w lesie, pochodzić, żeby ją odnaleźć. Jest nawet tor saneczkowy, który kiedyś funkcjonował jako prawdziwy saneczkowy tor, na którym kiedyś odbywały się zawody. Ja tego nie pamiętam. To jest... To mój tata mi o tym często opowiadał, ale na sankach po tym starym torze jeździ się wyśmienicie, słuchajcie, więc
0: narty, sanki. I do e, Sopotu, i do, do może. No <laughs> to teraz wszyscy bierzcie narty, sanki, trochę dobrego nastroju. Pamiętajcie o życzliwości. Do Sopotu zapraszamy oczywiście. Razem z Isą Wojnowską, autorką Hyga po polsku, ale też poszukiwaczką dobrego bycia. Bardzo dziękujemy. Karolina Kajm, Blueprint, Lisa Wojnowska, Natasza Kotarska. Życzymy dobrego dnia, dobrego tygodnia, wesołych świąt. Pełnego i dużo... życzliwości. No, dokładnie, pełnego <śmiech> życzliwości. Wielkie dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.